1: Wir sehen uns beim neuen Undercut, den RTL-Podcast über Tom mir mit Tom Hoffmann vom RTL-Sports. Salut, Tom. Wir kommen zum Radio über die Aktualität von der Königsklasse, wo zu schwätzen Verstappen an Hamilton sind nichts ohne Nehgeroden. Das ist aber lange nicht das Einzige. Darüber werden wir auch mit unserem Enviter von diesem Episoden diskutieren. Für normal wo wir uns in gucken, der Bernd Schneider ist
2: dabei. Hallo, Herr Schneider. Hallo, schönen guten Tag. froh, dass ich dabei sein darf. Danke, wir freuen uns auch sehr, dass
1: es geklappt hat. Sie werden ja immer Mr. DTM genannt, fünfmal DTM-Meister. Mögen Sie das eigentlich, wenn man das zu Ihnen sagt, Mr. DTM?
2: Ja klar, es ist eine Auszeichnung und äh, äh, wenn man das sagt, finde ich das schon cool, aber ich finde es eigentlich noch viel äh, interessanter, wenn ich nach Australien, oder ich war jetzt gerade in Ta ähm, in Taipei äh, unten und wir haben dort die Diving Academy von AMG gegründet, da kommen die Leute hin und sagen, you are a legend, you are uh, a legend vom DTM, you are five time DTM Champion, dann denke ich, boah, das geht bis nach Asien, Australien und Amerika, dass die Leute die DTM verfolgt haben in der Vergangenheit und das ist dann schon für mich äh, sehr beeindruckend und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, wenn die da sagen five time DTM Legend.
1: Wie <lacht> drunter wie Öl.
2: <lacht> Sie sind ja Das stimmt, das ist schon schon schön. Also es ist damals, wo ich die Titel gewonnen habe, waren das einfach halt Titel, die man gewinnt, aber jetzt nach ähm, so, so vielen Jahren Abstand, ähm sieht man das schon auch ein bisschen anders.
1: Sie sind ganz in der Nähe hier geboren, aufgewachsen in St. Ingbert im Saarland haben da Mitte 70er, wenn wir richtig informiert sind, mit dem Kartsport angefangen. Sind Sie da auch mal nach Luxemburg gekommen? Hier gibt es ja auch eine Kartpiste. Sind Sie hier mal gefahren damals?
2: Ich bin Fünfter auf der Weltmeisterschaft in Monta Korsch geworden, 1978. Oh. Ich bin damals sogar ins Studio mit dem Go-Kart reingefahren, also mit dem Kart im saarländischen Rundfunk. Das war das absolute Highlight. Ich war 16, nee, da war ich 14 Jahre alt. Und ähm, zwei Jahre später bin ich dann Weltmeister geworden im Kart und bin bis heute immer noch der einzigste deutsche kart wo ich auch sehr stolz drauf bin, trotz Schuhmacher und Vettel. Die, ja, äh, ja, <lacht> ja, ähm, äh, alles gewonnen haben im Kart, was man wirklich gewinnen kann, aber die Weltmeisterschaft hat es irgendwie nie so geklappt. Da gehört auch immer das Quäntchen Glück dazu. Und ähm, ich habe nicht so oft die deutsche Meisterschaft gewonnen wie jetzt ein Michael oder Europameisterschaft, aber äh, ja, ich habe halt das Quäntchen Glück an dem Tag gehabt, Weltmeister zu werden.
1: Wie sind Sie denn eigentlich zum Motorsport gekommen? Wie hat's angefangen?
2: Ich sage immer, mein Opa hat Schuld daran, dass ich Rennfahrer geworden bin, weil der hat meinem Papa alles verboten, was mit Motorsport zu tun hat. Der war mehr auf 1 PS gedrillt und wollte eigentlich, dass die Kinder und Enkelkinder lieber Pferdesport machen. Aber ein Pferd war uns alle nicht genug und mein Papa hat Motorsport heimlich gemacht. Und als ich fünf Jahre alt war, habe ich zu meinem Papa gesagt, ich möchte unbedingt so einen Kart mit Motor. Ich wollte nicht mehr ein Catcar haben, ich wollte eins mit Motor. Und ich hatte da so einen Junge gesehen bei uns in der Straße, der hatte so Und ich habe ihn so lange genervt, bis er äh, ja gesagt hat, okay, ich kaufe dir das jetzt. Und so hat das angefangen. Und äh, da mein Papa nie Unterstützung von zu Hause hatte, hat er wirklich äh, sein ganzes Geld in mich gesteckt und äh, war immer davon überzeugt, dass ich zu einer großen Karriere schaffe. Ähm, und das war schon Wahnsinn, dass das macht. Meine Mama, die hat immer, wenn sie zu mir in meiner go garage kam, gesagt, da, da, wo die ganzen Motoren standen und die Karts, da steht meine Weltreise und da steht mein Urlaub und da steht mein Auto. Und Also die ganze Familie musste sparen, damit ich äh, Kart fahren konnte.
1: Das mit dem kart kommt mir bekannt vor übrigens, nur dass ich keinen Motor drauf
2: bekommen ja, habe. <lacht> ja, genau. Das ist... Äh Ich war halt immer schon ein bisschen faul. Ich wollte lieber fahren anstatt Training machen. Das Training kam dann jetzt später, weil zum Motorsport nachher auch richtig viel Training gehört. Und das war mir damals im Kartsport noch nicht ganz so bewusst.
0: Das heißt, die Jogginghose oder die Trainingshose, die Sie früher anhanden, die Kinder, wenn sie rausspielen gingen, waren bei Ihnen voller Öl anstatt voller Staub oder Schmutz?
2: Ah ja, ich habe auch Fußball gespielt. Natürlich äh, im, im Saarland, äh, wo ich groß geworden bin, gab es gar keine Kartbahn. Und das war immer ein bisschen schwierig. Mein, meine Eltern hatten in, in, ja so ein Erdbaugeschäft und äh, da konnte ich auf dem Hof drumherum fahren, ein bisschen mit so einem Leihkart, wie, wie man die heute kennt. Und irgendwann mit acht hat mein Papa mir ein Rennkart gekauft, da konnten man da nicht mehr fahren. Und äh, weil wir ja so Erdbau machen, hatte er mir bei uns im Geschäft eine eigene Kartbahn gebaut. Also der war so verrückt, äh, so viel Geld auszugeben und hat mir, eine eigene Kartbahn von 300 Meter Länge gebaut und da bin ich fast jeden Tag gefahren und meine Freunde haben es gewusst, die sind natürlich auch mal mitgekommen, sind auch gefahren, ich hatte ja ein paar von den Dinger und wir hatten da unglaublich viel Spaß.
1: Das klingt nach einer glücklichen kindheit <lacht> ich
2: muss sagen. ja also wenn einer so verrückt ist nach motorsport wie ich das war dann war man ja nur glücklich wenn man da ja, ich bin eigentlich mit allem gefahren auch was motorrad war nur mein papa hat mir motorradfahren verboten ich durfte nur bei uns auf dem gelände fahren mit mit mopeds und was man alles so hatte aber am liebsten und am botsten habe ich mir natürlich auf vier räder gefühlt und ich bin auch mit zwölf bei mir auf der kupa mit Autos schon rumgefahren also immer wenn ich im auto oder und Katz war ich hatte ich wenn ich keine Ohren gehabt hätte, ich hätte ein Rundumlächeln gehabt.
1: <lacht> Nach dem Kartsport ging es dann in die üblichen Stationen rüber, Formel Ford, Formel 3, da waren sie auch Meister 87. DTM kam dann schon mit forts bis 89 24 Stunden Spa haben sie da gewonnen. Und mir ist ähm, eine Bemerkung aufgefallen in einem Buch von Rainer Braun, dem Motorsport-Journalisten. der hat sie glaube ich irgendwie in, in Mediencoaching beraten damals Sie und Frank Biela und noch jemand glaube ich. Ähm, der hat sie, er hat sie bezeichnet Michael als Bartels. Michael Bartels. Er hat sie als schneller Schweiger betitelt. Warum hat er das gewesen?
2: Ja, Rainer Braun hat uns begleitet, weil wir waren, michael äh, nee, es war Manuel Reuter, äh, Frank Biele und ich am Anfang, wir waren die Ford Union oder Youngster hießen wir und es gab ja die BW Junioren, äh, das war das Pendant zu uns und äh, Rainer Braun war auch mit Loda Pinske immer gut befreundet und hat äh, uns da begleitet journalistisch und natürlich mussten wir auch ein Mediencoaching machen und ich als Saarländer äh, mit meinem Dialekt äh, war nicht so äh, rede gewandt und ich war auch immer davon überzeugt, ich muss nur schnell sein und mich nicht unbedingt äh, medienmäßig vermarkten. Ähm, ich habe natürlich schnell gelernt, dass äh, schnell sein alleine nicht erreicht und dass man mehr machen muss als äh, nur schnell Auto fahren. Und Rainer hat da äh, extrem viel geholfen, äh, weil man muss einfach ein bisschen Selbstsicherheit haben. Man kommt ja relativ schnell auf eine Bühne, wo dann auch viele Leute stehen. Und äh, dann ging's, äh, ja, hat man es in Deutsch einigermaßen geschafft. Dann merkt man, es geht international weiter. Da muss man das Ganze im Englisch machen. Und das ist, äh, ja, das äh, muss man lernen. Und äh, so wie man bei den Leuten ankommt, so findet man vielleicht auch einen Sponsor äh, oder jemand, der einem weiterhilft. Und äh, die Medien sind vielleicht dann interessant für, oder man wird interessant für die Medien. Und nur mit einem Coverage von Fernsehen am besten findet man auch einen Sponsor, der einem weiterhilft, äh, wenn man in die Formel 1 will. Gutes
1: Stichwort, Formel 1. Darauf wollte ich jetzt anschließen. Um die Zeit rum... Äh, äh, als Ford Junior in der 80er. Darin fällt ja auch Ihr Kapitel Formel 1 mit Zackspeed. Das ist wie zustande gekommen damals. Wann haben Sie das erstmal Mal davon erfahren, dass Sie möglicherweise Formel 1 fahren können?
2: Ähm, ja, ist 87 war für mich ein ganz besonderes Jahr. Ich habe ähm vor alle Formel 3 Rennen gewonnen in in Deutschland bis auf 1. Ich hatte alle schnellsten Runden, alle Qualifyings gewonnen bis auf 1 und äh, war dieser neue Newcomer äh, und äh, ja zag spät mit äh, damals dem äh, Sponsor waren nicht so erfolgreich, wie man sich ja, ja, erhofft hatte äh, in 86, 87 und da haben die gesagt, wir brauchen einfach einen neuen jungen Fahrer, den man vermarkten kann, den man dem Sponsor verkaufen kann und ähm, und so bin ich Ende 87 hat mein Manager Kontakte zu Herzogski schon gehabt und er sagte hey ich glaube das kann was werden ähm, man muss aber auch bedenken dass äh, damals der sprung von formel 3 in die formel 1 schon extrems groß war ähm, ich natürlich in dem jahr gedacht habe äh, nachdem ich so viel gewonnen habe äh, und überall der dominator war dass ich das kann denn und Senna hat es auch geschafft er also ja, muss ich auch können aber es war schon äh, extrem schwierig vor allen dingen äh, wenn man mit einem zu einem team kommt wo um die qualifikation kämpft ähm, aber das als junger Kerl, ja, kerlnimmt dass er ja gar nicht war Man steigt ein und denkt so, jetzt heute äh, gewinne ich und ist dann sehr, sehr enttäuscht, wenn man merkt, boah, man fährt sechs, sieben Sekunden langsamer als ein Ayrton Senna oder Nigel Menzel, allen in Prost, wie sie alle hießen, die damals gefahren sind. Also das war schon eine Mega-Enttäuschung für mich, in Rio de Janeiro am Start zu stehen. und äh, nee, Ich war gar nicht am Start, ich war gar nicht qualifiziert. Das erste Mal in meinem Leben letzter im Feld zu sein, also das war für mich, werde ich nie vergessen, die größte, mit die größte Enttäuschung meines Lebens.
1: Dan danach im im weiteren Verlauf der Saison wie, wie hat es sich angefühlt da in dem Konzert der großen hat man sich da irgendwie auch vielleicht ein bisschen belächelt gefühlt von von den avivierten
2: ja man, man 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 hat gar nicht so viel mitbekommen das ist genau war nicht so wie heute früher war es schon noch ein bisschen enger zusammen aber man hatte jetzt nicht den großen kontakt äh, äh, zu den anderen teams äh, man hatte zwar die Fahrerbesprechungen und da hat man auch den ein oder anderen getroffen die ja auch mit mir in den nachwuchsklassen groß geworden sind ob das ein Johnny Herbert schon Leslie äh, die damals äh, Martin Donnelly die sind ja alle mit mir in der Formel 3 mit denen hat man mehr zusammengesessen als jetzt vielleicht mit den ganz großen aber Ich ähm, weiß noch ganz genau, in Suzuka Ähm am was vorletzeren habe ich einen schweren Unfall, habe mir den Arm angebrochen und äh, ich war aber qualifiziert fürs Rennen und Aiton Sender kam abends, ich saß im Restaurant, und plötzlich ein riesen Tumult draußen und Sender kam reingerannt, äh, weil er hatte eine unglaubliche sind bestimmt 2000 äh, japanische Fans im Schlepptau und er äh, war da drin und kam zu mir am Tisch und hat so hey, wie war der Unfall und hast alles gut verstanden? Kannst du fahren? Wie geht es deinem Arm? Also das fand ich äh, Phenomenal, dass äh, so ein fokussierter Rennfahrer äh, ja, das wahrgenommen hat und sich auch äh, um mich gekümmert hat und gesagt hat, ja, bis, kannst du morgen antreten. Äh, das ist so, so eine Erinnerung an Ayaton, die ich nicht vergessen werde.
1: Das war noch zur Turbo-Ära, vor den
2: Saugmotoren. Genau, das war letztes Jahr Turbos, 88. Es sind ja einige Autos schon mit Saugmotoren gefahren, wie äh, Tyrell und Breppe. Ähm, und, ähm, die, aber die renommierten Teams äh, sind alle noch mit dem Turbomotor gefahren, Zackspiel auch. Wir hatten ja den Vierzylinder-Eigenbau äh, und hatten damit ein bisschen Probleme. Diesen maximalen Ladedruck, der damals erlaubt war, von 1,5 bar genau hinzuregeln. Denn ähm, nur minimale Abweichungen haben direkt 20, 30 PS ausgemacht. Und da hatten wir ein Riesenproblem, das hinzubekommen. Das haben wir erst so nach fast Hälfte der Saison hinbekommen. Und von da an ging es dann ein bisschen leichter mit der Qualifikation.
1: Nächste Saison 89 da war in die Turbusgeschichte, Dann kam die Sauger-Ära. Und auf dem Papier war der neue Yamaha-Werksmotor ja eigentlich... Viel, vielversprechend, aber nur eigentlich.
2: Hm. Ja, wir waren, äh, es war ja nicht nur der Yamaha-Motor, wir haben Gustav Brunner, äh, den ehemaligen Ferrari-Designer bekommen, der hat unser Auto gezeichnet, gebaut und äh, der war ja vorher bei Rial, Rial war schon ganz erfolgreich in dem Jahr 88 mit dem Sauger mit Andrea de Cesaris und das Auto, wenn man die heute noch die Bilder sieht, sieht sensationell gut aus. Also ich fand, das ist mit eines der schönsten äh, Formel-1-Autos mit McLaren damals zusammen, ähm, nur äh, wir haben halt gedacht, jetzt kriegen wir noch Yamaha, weil Honda war ja mit äh, McLaren, wer dachte so jetzt kommt der große Durchbruch und die haben auch viel versprochen, nur ähm, ich äh, kann mich ganz, ganz gut an den, unseren ersten Test in, äh, in Vallelunga in Italien erinnern, dieses Auto war noch gar nicht ganz fertig, aber wir mussten losfahren und haben dort unten dann äh, in der Box weiter geschraubt und plötzlich kam das Sponsor wir mussten das Auto wieder halbfertig einladen die wollten das filmen, wie wir es ausladen Nicht, nach drei Tagen Testen war die Bilanz, äh, sechs Motorschäden, eine zwei Runden, sind, nee, zwei Runden sind wir gefahren, davon haben wir anderthalb geschoben. Und das war unsere Vorbereitung für Rio de Janeiro zum Auftakt. Also das war schon ähm, sehr deprimierend zu sehen, was da passiert ist. Und ähm, ja wir haben halt immer noch gehofft, dass es dann irgendwann vorangeht. Aber in Rio hatten wir dann auch noch eine Woche Test. In dieser Woche 17 Motorschäden. Also beim Anlassen sind die festgegangen, die Motoren. Mhm. Ähm, anfangs saß ich noch im Auto, nachher habe ich gesagt, lass erstmal warmlaufen, weil sonst stärke ich gar nicht ein. Äh, es war ja auch ziemlich warm in Rio. Und wir hatten gar keine 17 Motoren dabei, aber die haben die Motoren immer wieder auseinandergebaut und haben aus den kaputtenen wieder einen zusammengeschraubt, der wieder lief. Also es war schon extremst äh, belastend. Aber ich war qualifiziert sogar bei dem Rennen. Ich habe die Spree-Qualifikation geschafft, war im Rennen, glaube ich, 23. und bin auch Boah, ich glaube 30 Runden weit gekommen, weil äh, Norbert Kreier, ähm, der hatte die Motoren, die Turbomotoren bei äh, Zaxwit gebaut, der hat ein bisschen Hand angelegt und dadurch, wir haben extrem viel Leistung verloren, aber wir sind wenigstens mal gefahren. <lacht> das war, war schon mal ein Fortschritt, aber danach ging es leider immer noch bergab.
1: Sie konnten sich nur für zwei Grand Prix, glaube ich, qualifizieren. Stimmt das?
2: Genau. Wir haben dann nach ähm, wirklich richtig Theater gehabt. Ähm, Yamaha selber hat das in, gar nicht mitbekommen. Wir haben erst später herausgefunden, dass Yamaha die Motor gar nicht gebaut hat, sondern einen Tuner aus Japan, mit dem Aguru Suzuki Formel Nippon, weißt du, wurde. Und er hat äh, Yamaha gesagt, ja, er baut jetzt so einen Motor, gewinnt die Formel 1 und dann verdient Yamaha sehr viel Geld mit dem Programm. Und äh, die haben das halt wirklich geglaubt. Und ging halt komplett schief. Wir haben selber, unsere Motorenleute haben auch gesagt, das kann nicht funktionieren, weil die Motoren haben ja 12.000 Umdrehungen schon gedreht, dieser 3,5 Liter V8. Aber der hat vorne einen Zahnriemenantrieb gehabt. Ein Zahnriemen ging beim Turbomotor noch, weil der nicht so hoch gedreht hat. Aber bei einem Saugmotor, der so hohe Drehzahlen hat, muss man Minimum Kette, wenn nicht Zahnräder, die ineinander greifen, damit man nicht so viel Spiel an dem Ventil hat. Und äh, deswegen wussten wir schon, das kann nicht gehen. Aber man hat das äh, auf die Experten bei von Zagspit nicht gehört. Und das ging dreiviertel der Saison. Und zu Suzuka, zum vorletzten Rennen, haben sie dann äh, Norbert Kreier das machen lassen. Der hat das in die Hand genommen, hat den Motor einigermaßen fahrbar gemacht. Da war ich auch direkt qualifiziert wieder in Suzuka. weil die ganze Saison sind wir morgens angereist. Freitags morgens 8 Uhr Pre-Qualifying, 9 Uhr zusammengepackt und nach Hause gefahren.
1: Ja, damals gab es so viele formel 1 teams äh, formel 1 teams dass man noch äh, vor qualifikation fahren musste. genau
2: also ja. prequal hieß ja, ja. und ähm, das war auch der knaller die mich äh, die tickets äh, die wir hatten es waren ja 36 37 autos am start 26 waren ja direkt qualifiziert vier haben sich aus diesen ich glaube 14 autos oder 13 autos qualifiziert dann für die für das Hauptqualifying und von diesen 30 haben sich dann 26 fürs Rennen qualifiziert. Und ähm, ja, das war extrem hart, vor allen Dingen für junge Fahrer, die vielleicht die Strecke auch nicht so gut kannten ähm, oder noch neu in der Formel 1 waren, ähm, war das extrem schwer überhaupt sich zu qualifizieren, weil es gab ja noch nicht wie heute Simulatoren, wo man Woche vorher im Simulator fährt und kommt dahin hin und, und weiß, wo es lang geht. Das war halt früher noch ein bisschen anders. Für
1: die Saison 90 war Zackspeed ja dann am Ende. Sie fanden ein neues Cockpit bei Arrows, dort dann auch mit dem neuen V12-Motor von Porsche, was ja eigentlich auf dem Papier auch nicht schlecht klang. Aber irgendwie haben sich die Dinge wiederholt. Ne?
2: Ja, ich habe ähm, äh, die sind in dem Jahr meistens noch mit dem V8 gefahren. Das war so ein Lernjahr, wo die halt für das Jahr 91 den V12 von Porsche, das ist ein ähm, ja übernehmen wollten und das war so angedacht wie damals mit McLaren. Die haben den Tag Turbo gehabt, das hat auch Porsche gebaut, sind, was weiß ich, wie oft Weltmeister geworden und ähm, man hat, damals hat Eros Footwork, das war ein japanischer Sponsor, der hat das Team gekauft, hat sehr viel Geld dafür bezahlt, aber der V12-Motor, der war konzipiert eigentlich für Le Mans. Und nicht für ein formel 1 auto der hatte 185 oder 200 kilo und äh, die konkurrenz also ein v8 motor von von ford der hatte keine 100 kilo und die v 10 und 12 die hatten um die 120 also das war schon zum scheitern verurteilt deswegen ich bin zweimal habe ich die ähm, war ich Ersatzfahrer bei Rennen, da sind wir aber immer mit dem V8 fortgefahren, mit dem Standardmotor.
1: Gab es danach noch Möglichkeiten ein neues Team zu finden? Hätten Sie nach dieser Saison noch weiterfahren können oder war da wirklich schon was was da aus mit der Formel 1 Karriere?
2: Nee, ich habe lange mit Eddie Jordan verhandelt für 91, weil er ja dort eingestiegen ist und er hat mir das Cockpit auch angeboten. er hatte Bertrand Gachon, der er unterschrieben hatte und Und Andrea de Cesaris und ich standen zur Auswahl. Und Andrea de Cesaris hatte 5 Millionen Mal Geld, hat zumindest Eddie Jordan gesagt, und wollte von mir 4 Millionen Dollar. Und ähm, ja, ich hatte keine 4 Millionen Dollar. Und er wollte, das ich management vertrag Und das war mir alles zu ungewiss. Und ich hatte einen ganz guten Vertrag bei Ford und bei Porsche. bin mit Porsche damals auch die, die Gruppe C-Weltmeisterschaft gefahren und ein Angebot dann für 91 in Amerika zu fahren, die IMSA-Mail. Was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil ich da auch erfolgreich war und mit der schnellste Mann immer auf dem Auto war und dort halt äh, ja, nicht äh, als Fahrer mit Geld äh, gesehen wurde, sondern man hat meine Leistung sogar bezahlt. Also das war für mich äh, nicht, weil ich bezahlt wurde, sondern weil ich einfach äh, akzeptiert wurde als Fahrer sehr guter Rennfahrer und das hat mir halt extrem viel Spaß gemacht dort zu fahren und ich habe Eddie Jordan dann gesagt, du Eddie, es tut mir leid, ich habe die Kohle nicht und ich will das auch das Risiko nicht eingehen, mich dort auf 4 Millionen Dollar zu verschulden, weil dann kann ich mein ganzes Leben lang, wenn es schief geht, dich bezahlen. Und so bin ich bei, bei bei Porsche geblieben und bin Amerika gefahren. Und jetzt kommt eigentlich die interessante Story. Äh, als dann äh, Bertrand Cachot in England verhaftet wurde, weil er einem Taxifahrer okay. Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat, war ja ein spar das Cockpit frei. Okay. Und ähm, Eddie Jordan hat mich wieder angerufen und natürlich auch Michael Schumacher und hat uns äh, das Cockpit angeboten für 300.000 Dollar. Ähm, ja, und Mercedes hat für Michael halt gebürgt für die 300.000 und ich äh, ja, wollte auch die 300.000 nicht bezahlen. Und ich fand aber auch, dass Michael äh, der bessere Mann war, weil für mich war Formel 1 schon so ein Pflaster, wo ich nicht genau wusste, taugt mir das, weil ich die Leistungen nie gebracht habe. Und im in Gru Gruppe C war ich halt einer der Schnellsten und die Leute haben mich dort äh, wertgeschätzt. Und von daher fand ich, ja, hat Michael dann... <lacht> diesen ähm Treif bekommen und ich er habe dann mega äh, performt und ist ja dann direkt zu Benetton. Und Michael Schumacher ist ja damals DTM gefahren. Mhm. Er hatte im Laufe der Saison äh, einen Franzose, ich glaube Fabian Chiorois, äh, ersetzt. Äh, und dann war das Cockpit in der dtm frei und Norbert Hauck ruft mich an und sagt, kannst du die letzten vier DTM-Rennen fahren Rennen fahren, weil Michael fährt jetzt äh, Formel 1. Natürlich war ich, äh, ich wäre natürlich lieber Formel 1 gefahren, aber äh, äh, ja, Ich habe es natürlich gemacht und bin so durch, dass Michael Schumacher in die Formel 1 ist, bin ich zu Mercedes, zu DTM gekommen.
1: So hatte dann jeder irgendwo sein Positives
2: in der Geschichte. Also. Genau, und für mich als Deutscher bei Mercedes zu fahren, das war schon auch ein Traum.
1: Wie, wie schauen Sie denn jetzt auf Ihre Formel 1 Zeit zurück? Ist das irgendwie eine Zeit der verpassten Chancen irgendwie oder ist das mittlerweile mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie, wie, wie blickt man da mittlerweile drauf zurück?
2: Oh, ja, lachend und weinend, ich war damals, ähm, es war ja Ende 89 hatte ich Angebote für andere Teams zu fahren und Erich Zarkoski hat mich nicht aus meinem Vertrag gelassen. Ich hatte einen drei jahres ich hatte einen Vertrag vorliegen von Mercedes, von Sauber Mercedes für 90 zu fahren. Ich wollte nämlich bei wieder auf jeden Fall weg. Ich habe gewusst, dass es, äh, der Sponsor ist ja abgesprungen und äh, die hatten keinen Sponsor mehr und ich wusste, dass Erich Zarkoski, äh, wenn wenn wir die Saison und er hat mir gesagt, ihr die Saison 90, dass er nie die Saison zu Ende fahren kann, weil ähm, das konnte auch Erich Zerkowski sich nicht leisten. Ähm, deswegen war mir klar, ähm, die Saison, wenn, dann fahren wir vielleicht zwei, drei Rennen. Und dann ist fertig und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir damals, war Jochen Erpasch, der verantwortliche Mercedes-Motorsportchef für die Gruppe C, hatte ich alles, war dann uns schon einig. Ich hatte den Vertrag vorlegen und dann hat Mercedes ihn zurückgezogen, weil Zarkowski äh, die angerufen habe und gesagt hat, hey, das ist mein Fahrer und ihr bekommt den nicht und Mercedes wollte sich auf keinen Rechtsstreit einlassen. Ich habe gesagt, nee, sie wollen nicht daran schuld sein, dass Ersakovski vielleicht keinen Sponsor findet und ähm, haben dann den Vertrag zerrissen. Und daraufhin und dann hat sich ja Erich äh, oder sein Geschäftspartner haben sich dann im Februar, Ende Februar zurückgezogen, nachdem wir Sensationstests hatten mit dem Yamaha Motor und dem V und dem Sachspeed Auto in Estugel und Jerez. Wir waren wirklich sehr also Nicht um Sieg, aber wir waren zumindest gutes Mittelfeld und ähm, dann stand ich äh, Anfang März ohne Cockpit und das war schon sehr enttäuschend. Also ich, ich habe da äh, Erich schon verflucht äh, in der Zeit, <lacht> denn äh, ich hätte Möglichkeit gehabt, andere Sachen zu machen und äh, für mich war ganz klar, wenn ich bei Mercedes fahre, die werden irgendwann Formel 1 machen, hätte ich vielleicht da einen Fuß in der Tür gehabt und so kam dann halt alles ganz anders ähm, aber auf der anderen Seite nachhinein Nachhinein hat es mir extrem viele Türen geöffnet dass ich Formel 1 Fahrer war, die Leute haben mich gekannt, ich war immer noch ein großes Talent und äh, nachdem ich dann dabei in der Gruppe c so performt hat und bei Mercedes in der DTM äh, ja, um die Siegel gefahren bin war ich halt äh, etablierter Rennfahrer und äh, habe mir wirklich einen guten Namen gemacht, aber Mein Ziel, äh, Formel 1-Weltmeister äh, zu werden, ist natürlich gründlich schiefgegangen. Ich habe noch nicht mal seinen Punkt gemacht. Also von daher ist das schon auch irgendwo ein bisschen enttäuschend. Aber ich war da, habe zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre mitgemacht und äh, kann wenigstens sagen, ich, ich habe das Ziel Formel 1 erreicht gehabt.
1: <lacht> Umso besser lief es ja dann im Tourenwagen. Ne? Ab 91 dann DTM für Mercedes bis 2008, 95 erstes Mal Meister dann kam auch noch die 4 GTWM im im CLK. Da sagen ja viele Leute, das wäre eines der besten Autos aller Zeiten. Würden Sie das auch sagen?
2: Ah, der CLK GT war ähm für die Zeit das beste Auto. Das war mhm. unglaublich cool. Wir haben in 125 Tags gebohnt so Film darüber, das Auto entwickelt, weil die DTM war ja äh, äh, tot mhm. 96 Ende 96 und man mussten dann für die vier, für das 4GT äh ein neues Auto entwickeln und bauen und parallel ja noch ein Straßenauto, weil man musste ja damals 25 Straßenautos haben, sonst durfte man gar nicht teilnehmen mit dem Auto. Das heißt, wir haben ein Rennauto Und Straßenvariante äh, in 125 Tage vom weißen Papier bis zur Fertigstellung hinbekommen und das war schon unglaublich und es war halt so ein Auto wie die Gruppe C, ähm, der war ein bisschen zu schwer durch den 12-Zylinder-Motor der GTA ähm, und hatten wir 950 Kilo, aber 750 PS und äh, das war natürlich für mich ein Auto, was unglaublich cool zu fahren war. hat zu meinem Fahrstil perfekt gepasst und ich bin in dem Jahr auch Weltmeister geworden mit dem Auto, weil einfach äh, ja ich mich in dem 100 100% wohlgefühlt habe, die als Auto wurde auch für mich oder ich habe es entwickelt und für mich dazu zugeschneidert. Und das war perfekt mit den Reifen, man hat ja damals freie Reifenwahl gehabt, Bridgestone hat habe ich alle Reifentests gemacht und das war eine Zeit, wo ich sehr sehr dominant auch war.
1: 99 dann der Mercedes CLR. Das Auto, das famose, das dreimal abgehoben ist in in Le Mans. Man hat noch immer diese Bilder vor Augen. Wie war dieses Fahrzeug im, im Vorfeld vom vom Rennen? War das irgendwie nicht ausreichend getestet oder zu sehr an der Grenze irgendwie berechnet in Sachen Aerodynamik?
2: Ähm, na ja ich glaube, man kann das nicht in einem Satz sagen. Ähm, wir haben in diesem CLR ähm, einen Motor gehabt, V8, mit verdrehter Kurbelwelle, 180 Grad Welle, mhm. um mehr PS rauszuholen. und ähm, Wir haben dann sind dann gefahren, haben relativ äh, gute äh, Tests gehabt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir einen Langstrecken-Test. Und äh, ja, da, die, so eine 180 Grad verdrehte Kurbelwelle haben wir jetzt auch in unserem Plexus drin. Nur damals war man nicht ganz so weit, weil so, eine, so ein Motor produziert extreme äh, Vibrationen und äh, als wir dann nach äh, Amerika gekommen sind haben dort unsere ersten Test gemacht äh, das war so wahnsinn wenn man auf den Geräten so ball in hohen Umdrehungen drehung langen gefahren ist mit hoher drehzahl hat es so vibrationen gab dass wir auch Lichtanfälle hatte hatten und wir mussten die sitze speziell holztern und 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 weil einfach so starke vibrationen waren und äh, nach drei nach sechs sieben stunden ist alles abgefallen äh, es war es war der Horror. und wir haben daher risse in die blöcke bekommen Getriebe ist kaputt gegangen durch diese extreme äh, vibration wir haben dann zurückgebaut auf den 90 grad kurbewelle und dadurch die ps verloren und sind dann halt mit der aerodynamik mehr ans limit gegangen weil wir den toppfspeed von 350 erreichen wollten und ähm, Das war äh, vielleicht ein bisschen zu kritisch gegenüber all den anderen, aber wenn man im Nachhinein guckt, dass alle Mitbewerber, also ob das der Porsche war, der in Atlanta sich überschlagen hat, der, ähm, der Audi äh, hat sich äh, überschlagen, der Toyota hat sich in, mit dem äh, Terry überschlagen, Weil die einfach, durch, wenn sie Unterluft kriegen im verkehrten Winkel, steigt das Auto einfach an. Und ähm, das hat man ja dann auch durch Änderungen im Reglement dann nachgebessert, weil diese Autos einfach die Veranlagung hatten, aber unseres ganz klar kritisch war bei den Testfahrten und um darauf zurückzukommen ist nie was aufgefallen. Wir waren ähm, extra nach Hockenheim gefahren, sind damals gar ja noch die alte Wald gerade, da sind wir die ohne erste Schikane gefahren bis zur Ostkurve und die Ostkurve auch ohne Schikane, wir konnten die zwar nicht Vollgas fahren, aber trotzdem irgendwo mit 200, 210 und sind dann durch die Eiton Sender Schikane gerade, die sehr wellig war und sind im Windschatten gefahren, um zu simulieren, ob da was passieren kann, sind wir auch 320, 330 gefahren und es gab nie ein problem Und äh, Le undmosse wird dann schon kalt äh, überrascht worden äh, wie, was wie schnell das ging
1: mark Weber ist ja dann zweimal abgehoben im, im training im, im rennen gab es noch mal einen unfall mit peter dumbreck vor, vor dem rennen also na, nach den weber unfällen und vor dem rennen wie weit wurde da diskutiert sollen wir fahren sollen wir nicht fahren
2: ja es war es war so dass wir, Der Mark Weber ist am Donnerstag das erste Mal abgehoben und dieser äh, Abflug war nicht im Fernsehen, äh, weil da waren die noch nicht so weit, das war freies Training. Wir haben uns vorbereitet noch mal für Qualifying Ranz. Wir waren nicht da auf der Position, wo wir hin wollten wir wussten dass wir ein bisschen zu langsam sind gegenüber den toyotas aber wir wollten unbedingt äh, noch ein bisschen weiter vorne stehen deswegen hat mein auto sich noch mal aufs qualifying konzentriert und mark wepper ist schon mit vollen tanks gefahren und er war hinter frank Biler im Audi und war ein bisschen nah dran und das auto war vielleicht hinten ein bisschen zu tief eingestellt und vorne ein tick zu hoch und er hat unterluft bekommen und mark sagt Das war auch da, wo Peter abgeflogen ist, Dampere, vor Indianapolis. Die Bäume dort in, in rechts und links sind ungefähr, ich schätze mal, 15 bis 20 Meter hoch. Und er hat die Bäume von oben gesehen. Also er war extrem hoch, hat aber einen kompletten Looping geschlagen und ist genau auf allen Rädern wieder gelandet. Er soll auf der heckparty gelandet und stand am Fahrbahnrand und man hat gar nichts gesehen, dass irgendwie groß was passiert ist. Und er hat uns das erzählt. Heute hat man ja in allen Autos Co-Pros und, und, und. Hatten wir damals aber auch nicht. Von daher, wir haben nichts, wir haben keine Bilder, wir haben nie was gesehen, wie hoch oder wie spektakulär das war. Aber das war wahrscheinlich äh, nachdem, äh, nachdem, Ähnlich wie der Unfall von Peter Dumbrake äh, von der Höhe her. Und Peter, sein ähm, Unfall, ging aber in Wald rein und mag ist nur auf der Strecke geblieben. Und dann war es im Warm-up, wir haben das Auto neu aufgebaut, im warmup ist ihm das wieder passiert, da ist er hinter der Corvette hergefahren und Norbert Haug hat direkt gesagt, wir fahren nicht mehr. hat äh, Sofort war klar, er sagt, das ist zu viel Risiko, wenn da irgendjemand was passiert, nach der mhm. Geschichte, die wir in Le Mans in den 50er Jahren mhm. erlebt haben, äh, darf sich sowas nicht wiederholen und wenn ein Auto abhebt und In die Zuschauer fliegt, dann, dann ist Mercedes Motorsport vorbei. Und deswegen war für ihn klar und äh, klar wir Rennfahrer haben gesagt, haben uns mit den Ingenieuren zusammengesetzt und haben darüber diskutiert und wir haben gesagt, okay, wenn wir mit dem Regensetup fahren, Regensetup heißt wir fahren mehr Abtrieb. Das hatten wir vorbereitet. Falls die Wettervorhersage für richtig viel Regen wäre, hätten wir das hätten wir einfach so Flaps vorne ans Auto gemacht, hinten mehr Flügel und wären einfach mit mehr Abtrieb gefahren, um auch kein Aquaplaning zu haben. Und Dann haben wir gesagt, wir fahren mit dem und dann darf kann eigentlich nichts passieren. Und wir haben dann Norbert Haugt bekniet und äh, alle, äh, die noch da waren, lass uns fahren, lass uns fahren, wir passen auf, wir fahren versetzt, wir fahren keinen Windschatten und und und. Ähm, ja. Und dann hat er irgendwann, hat er uns das Go gegeben, nach Rücksprache mit dem Vorstand und äh, wir durften fahren und dann ist im Rennen äh, der Unfall von Peter passiert und das war natürlich der Horror. Ich bin nur froh, dass ich es nicht gesehen habe. Ich war gerade aus dem Auto raus und habe mich umgezogen und habe dann nur den Lautsprecher gehört, äh, dass dass sie auf Französisch was gesagt haben, das Safety Car geht raus und ich habe gesagt, naja, wird irgendwas passiert sein. Aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass Peter Dampryk äh, so abhebt. Der hat mit dem Toyota gefeitet und hat sich diese Flaps, die wir vorne dran gebaut haben, abgefahren, beide und ist dann ganz knapp hinterher gefahren und hat äh, den inneren Korb getroffen und war wie eine Chance und ist dadurch abgehoben. Also es war ganz blöde Umstände, die da passiert sind, aber ähm, ja, es ist passiert und ich sag mal, seitdem darf Peter Damprik oder kann er einen zweiten Geburtstag feiern.
1: Hm. <lacht> Definitiv. Die Wagen wurden ja dann auch zurückgezogen im, im weiteren Verlauf des
2: Rennens. Ne? War ja nur noch eins im Rennen, meins. <lacht> <lacht>
1: aber, aber dann auch nicht mehr sehr lange. Ne? Sie, Le Mans ja. hat, hat Ihnen nie gelegen irgendwie, oder Le Mans war nie nett zu
2: Ihnen. Ne, Le Mans war nie meins. Ich bin 91 da gefahren ähm, mit ähm, Pescarolo und schon Winter äh, mit Porsche und es war ein, ich ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mir hat die Strecke sehr äh, getaugt äh, in, in dem Porsche und äh, im Qualifying 1000 PL das war unglaublich wir sind mit dem kurzheck da gefahren das war genau mein auto ein bisschen mehr abtrieb und ähm, ja, ich habe gefeitet mit bertron cachot volker waidler und Und wer war der dritte? Die haben das Rennen gewonnen mit dem Mazda. Mit dem Johnny Mazda Herbert. Johnny Herbert, genau. Die drei haben ja da gewonnen. Und ich habe immer mit denen gekämpft. Es ging immer zwischen uns hin und her. Die Mercedes waren vorne weggefahren Und wir haben immer so auf Platz vier, fünf äh, die ganze Nacht durchgekämpft. Und dann hatten wir leider Motorschaden. Weil ähm, ich glaube, das wäre noch richtig spannend geworden. Der äh, Pescarolo ist immer nur so ein Turn gefahren. Der war damals schon was älter. Und ich bin halt immer drei Turns, immer drei Stunden im Auto. Und nicht knappe drei Stunden im Auto gesessen und äh, war dann wieder dran und haben wieder gekämpft mit mit den Jungs und es war ein richtig cooler Fight und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war sehr enttäuschend, dass wir morgens irgendwann um acht oder um neun mit Motorschaden ausgefallen sind.
1: Erfreulicher ging es ja dann später weiter in der DTM mit vier weiteren Meisterschaften. Wenn wir jetzt ein bisschen die, die Vita Die Motorsport Vita ab, äh, abschließen, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht über die ganze Zeit? War das trotzdem vielleicht Formel 1 oder dann aber die DTM mit den vielen Titeln, die Gruppe C, Sie schwärmen vom Porsche, die Langstrecke? was Was war das große Ding für Sie?
2: Das ist ja ganz schwierig. Es ist fast dieselbe Frage wie was war der schönste Sieg? weil Ich muss sagen, dass ich doch eine extremst coole Zeit im Motorsport mitmachen durfte. Die Gruppe C war deswegen für mich vielleicht extremst schön, weil dort die erwartungshaltung nicht hoch waren und ich immer viel besser war wie das, was alle erwartet haben. Und dann ist es immer sehr, sehr angenehm und die Teams chefs waren total begeistert von meiner Performance ob das äh, Erwin Krämer war oder Reinhold Jüst äh, die waren total hin und weg wenn ich im Auto saß und äh, ja das war war deswegen hat's mir so gut gefallen und äh, für die war ich der Hero und Team und ähm, das war hat hat mir einfach gut getan nach meiner harten Formel 1 Zeit die Formel 1 Zeit äh, im Nachhinein hatte ich da auch schöne Momente es gibt äh, wo wir da mit Gustav Roner, RCSkowski und dem Japaner unser Goto hieß unser Chef äh, dieser Chef von von Yamaha äh, der in den Meetings hat er immer geschlafen und ich habe zum ehrlich so hey ehrlich wir brauchen gar nicht weiter reden der Pennt sagt er ruhig der meditiert ja <lacht> aber das im Nachhinein ist uns aufgefallen es gab nicht einen einzelnen Report nach Japan weil, weil auch das Englisch von denen so extrem äh, schlecht war dass sie kaum was verstanden haben das hat sich alles ja sehr im Laufe der Jahre des Jahres dann geändert aber das sind so Erinnerungen die die ja, die bleiben ich habe mit Gustav Brunner extrem viel übers Auto Aerodynamik und, und und wo ich sehr viel gelernt habe also die Formel 1 hat mir sehr viel gegeben wo ich in den Jahren danach auch profitiert habe äh, weil ich einfach viel gelernt habe in der Zeit äh, mit guten Ingenieuren zu arbeiten aber auch mit äh, Hersteller zu arbeiten wie Yamaha auch wenn es nicht erfolgreich war äh, war es schon mal eine, äh, ja, so ein Vorbote auf das was dann daher kommt wenn man äh, mit mit einem Werk äh, zusammenarbeitet wie jetzt Mercedes die hat es hat sehr viel professionell gemacht haben als Yamaha.
0: Ja, ich habe immer sehr sehr gerne die DTM geschaut, aber mittlerweile hat die DTM ja die Idee, äh andere Wagen da einzusetzen, GT-Fahrzeuge. Also ich muss ehrlich sagen, als Motorsportfan, da komme ich mich sehr schwer damit identifiziert. wie sehen Sie das? War dieser Schritt notwendig, um die DTM am Leben zu halten? Gab es da keinen anderen Ausweg?
2: Ich habe mit gerd Berger, als er damals die IT übernommen hat, schon gesagt, er hätte damals schon GT3-Fahrzeuge nehmen müssen. Aber er sieht das wahrscheinlich ähnlich wie Sie. Er hätte lieber gerne eine Rennserie, die äh, äh, sich... Äh, ganz stark unterscheidet von anderen das problem ist einfach wenn ich eine hersteller turnwagen meisterschaft mache brauche ich den hersteller und bin abhängig davon ob der noch spaß daran hat oder nicht und wenn man sieht wie schnell hersteller ein und aussteigen in serien sollte kann man einem serien Promoter nur sagen, macht dich nicht abhängig von dem Hersteller. Ähm, denn ähm, das sieht man jetzt in Formel E. Alle haben äh, vor fünf Jahren äh, nichts anderes gedacht, wie dass die Formel E die Welt rettet. Und heute steigen alle aus der Formel E wieder aus ähm, und gehen jetzt in die LMTH nach lemont äh, Von daher, ich glaube, dass Gerhard... Ähm, den richtigen Weg eingeschlagen hat. Er wird sich noch ein bisschen mehr absetzen wollen von den anderen Rennen, Serien. Die Frage ist halt auch immer wieder dann, wenn ich mich absetze, was kostet das? Und sind die Sponsoren oder die Kunden, die man hat, bereit, das zu bezahlen? Äh, weil das ist ja der nächste Punkt. Ich, wir können gerne äh, Autos machen wie damals äh, in, mit den 190er oder die letzten DTM-Autos. Äh, aber wenn nicht in ein Werk da ist, der das bezahlt, äh, fahre ich keine Rennen.
0: Ja, das, das hört man auch ein bisschen von den von den Formel 1 Motoren die versuchen ja da eine Änderung äh, vorzuschlagen für die für die kommenden Jahre und da kommt immer wieder dieses Thema Sound äh, auch auf ähm, wie sehen Sie das muss die Formel 1 auch musikalischer werden in dem Sinne vom Motor her oder spielt das keine Rolle im Endeffekt
2: Die Diskussion haben wir ganz oft. Wir haben ja jetzt viel Elektromobilität auch bei AMG und ich sage mal, das ist ein ganz gutes Beispiel, die AMG. Wir haben eine Umfrage gemacht, 60, 70 Prozent unserer Käufer kaufen deswegen wegen dem Sound. Nur das sind halt die jetzigen Käufer. Und man muss ja bedenken, was kommt nach? Wer ist die Käuferschicht in 10, 15 Jahren? Und da hat mir mal ein Ingenieur gesagt, mit dem habe ich den äh, SLS Electric Drive gemacht. Da war der 27, 28 und ich war vielleicht ein paar 40. Und dann, sagt, und dann haben wir, sind wir durch den Schwarzwald gefahren mit dem Auto. Wir haben die Türen aufgemacht. Wir konnten die Vögel zwitschern hören. Und dann sage hey, das ist ja auch geil. ja Mit einem Sportwagen fährst du hier durch und hörst die Vögel. Und dann sage ich, aber so ein Sound wäre schon geil. Und dann sagt der Bernd, ja, vielleicht sind wir zwei eher zu alt für so eine Technologie. Vielleicht ist irgendwann ein leises Auto und gutes Auto. Sag ich, ja, das kann sein. Aber ich denke, meine Generation und vielleicht die direkt nach mir, die können sich das noch nicht so richtig vorstellen. Also es ist extrem schwierig. Aber die Formel 1, äh, um darauf zurückzukommen, muss natürlich extrems aufpassen, dass sie die Hersteller, die haben, auch nicht verlieren. Deswegen die Kostendecklung dieses Jahr ist schon äh, der erste Schritt. Und man mhm. muss überlegen, der, der Toto Wolf hat mittlerweile ein Business Case. Also der verdient Geld mit der Formel 1. Die Mercedes verdient Geld. Ja, und äh, wenn er das richtig macht nächstes Jahr. Dieses Jahr ist es, glaube ich, noch eine Nullnummer. Also verdient nichts, aber es kostet sie fast nichts. Und das ist natürlich dann schon wiederum mega interessant, Ob jetzt der Fan mehr oder weniger Sound haben möchte, das ist extrem. Also ich war jetzt da, mir waren die laut genug. Äh, die waren am Anfang ihres ihrer, äh, äh, ja, Lebens, wo sie angefangen haben mit diesen Turbomotoren, waren sie vielleicht nicht ganz so laut, aber mir war das laut genug. Äh, es, es ist halt immer eine Geschmackssache. Es, die alten Fans eingesessenen. Die möchten natürlich ganz gerne mehr Sound, aber ich denke, dass, dass die Fans müssen wachsen mit dem, was kommt. Und ich denke, man muss einfach mit der mit der Technologie der Zukunft gehen. Und wenn die ein bisschen leiser ist, dann ist sie leiser und wenn sie wieder lauter wird, dann wird sie lauter. Sie sollte aber nicht so laut sein, dass es irgendwann weh tut in den ohren weil das hatte ich äh, damals äh, wo die, ich kann mich gut erinnern hey kennen schuhmacher ich war in hockenheim auf der tribüne ich hatte nach einer halben stunde kopfschmerzen weil es einfach viel zu laut war und manche fans saßen da und waren fanden es mega geil also deswegen das ist alles auch ein bisschen geschmackssache
0: das heißt, ich höre schon raus dass sie aber trotzdem nur immer die formel 1 ähm, ja schauen und und weiter verfolgen
2: absolut ich war gerade in monza Und äh, es ist noch ein bisschen schade, äh, dass man nicht mehr äh, ins Fahrerlager kann, auch ich nicht. Äh, oder ich muss mich entscheiden zwischen äh, Kundenveranstaltung oder Fahrerlager. Und wenn ich für Mercedes dort vor Ort bin, äh, mache ich natürlich Kundenveranstaltungen. Und ich konnte nur von oben immer runter gucken, habe aber relativ viel mitgekriegt, weil ich ganz guten Kontakt war in die Box hatte zu Toto oder zu Bernd Meiländer und Sebastian. Die haben mich so ein bisschen auf dem Laufen gehalten. Also es ist schon mega interessant zu sehen, was da abgeht. Und ich finde auch, die Rennen sind dieses Jahr sehr spektakulär geworden. Ich meine, für Mercedes vielleicht ein bisschen schlechter. Die würden lieber einsam vorneweg fahren, wie in der Vergangenheit. Aber für die Fans wird mittlerweile richtig was geboten. Also ich finde, die haben coole Rennen, coole Überzeugungen. Überholmanöver, die im Nachhinein auch diskutiert werden und da ist es ja auch gut, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ich habe wenn Sebastian Vettel danach diskutiert, er sieht es auch anders als ich. Also jeder hat da so seine Sichtweisen und das macht doch die Formel 1 wieder interessant.
0: Da sprechen Sie bestimmt den Unfall zwischen Verstappen und Hamilton an, oder? Genau. 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 ja wie, wie analysieren Sie das als Motorsportler?
2: Ähm, es ist, es, man muss ja erstmal die Charakteren der zwei Fahrer analysieren und dann weiß man, dass Verstappen immer extremst dagegen gehalten hat und äh, zweitens Hamilton Hamilton auch. Ja, Hamilton war immer man hat ja bei damals wegen Rossberg immer schon gesagt, äh Rosberg müsste mal dagegen halten und nicht über nachgeben. Äh, Nico hat eher sich zurückgehalten und Hamilton hat immer drauf gehalten und mit mit Verstappen hat er jetzt eigentlich genauso agiert, aber äh, der Unfall in Monza war ganz klar äh, provoziert von von Verstappen, weil er wusste, wenn es schief geht, dann sind sie beide draußen und er behält die Führung. Und äh, wenn es gut geht, dann hat er gute Chance vorne zu bleiben, weil überholen war in extrem schwer. Und der, der die Kurve als erster verlassen hätte, wer hätte das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Und von daher gab es für ihn nur äh, dagegenhalten. Ähm, und von daher, ich finde, er hat nicht so viel verkehrt gemacht. Er ist außen mit rumgefahren. Hamilton ist eine, mit den neuen Reifen rauskommen ist hat bisschen wenig Platz gehabt, aber er hätte, hätte ein bisschen weiter rüberfahren können. Von daher... Ich, man kann bestrafen, der hat jetzt drei Plätze beim nächsten Rennen nach hinten wieder versetzt. Kann man sagen, ja, kann man geben, muss man nicht geben. Das ist dann wieder so schiedsfrechter Frage wie beim Fußball, wo es selbst mit, mit Videoanalyse äh, diskutiert wird. Ja, kann man das faul geben oder lässt man es weiterlaufen?
1: Das war jetzt Ihre Sicht der Dinge. Worin unterscheiden sich äh, die Meinungen jetzt äh, zu, zu, zu der Meinung äh, von Sebastian? Sie haben gesagt, Sie wären unterschiedlicher Meinung. Wie, wie Sebastian, er hat,
2: Sebastian hat ganz klar gesagt, äh, äh, Verstappen muss bestraft werden. Weil... Äh, Er hätte ähm, an dem Körb links vorbeifahren müssen und nicht noch versuchen, weil er gemerkt hat, dass es zu eng wird, hätte er nicht versuchen müssen, über diese Wurst noch drüber zu fahren und dadurch äh, den Unfall zu provozieren. Klar, wenn, Sebast äh, wenn äh, der, der Verstappen aufgemacht hätte und wäre hinter der Wurst vorbeigefahren, wäre auch vor Hamilton geblieben, hätte ihn aber vorbeilassen müssen ja, und hätte das Rennen verloren. So hat er halt mit aller Gewalt versucht, irgendwie doch hindert dieser Wurst auf der Ideallinie oder auf der Rennstrecke vorbeizukommen, dass er vorne bleibt, weil er gewusst hat, verliert er das Rennen. Verliert. Das sind die Dinge, aber wie gesagt, das ist eine Sichtweise mhm. und wenn man jetzt sagt, okay, klar, es geht ja hier auch um die Gesundheit der einzelne Fahrer und wie der Unfall dann zustande ist und der Verstappen auf dem Kopf vom Hamilton mit dem Hinterrad war, war das ja nicht ungefährlich. Also der Selo hat da äh, dem, äh, dem, dem äh, Hamilton auf jeden Fall größere Verletzungen vermieten.
0: Das stimmt. Eigentlich hätte Max Verstappen auch äh, zurückstecken können und in der Della Roger noch mal äh, ein Überholmanöver versuchen können. Aber ja, ist das nicht ungefähr...
2: Überholmanöver war nicht mehr drin. Der hat genau gewusst, das war das ist ja das Einzige, was kalkuliert war, war das Verstappen das absolut einkalkuliert hat in alles. Er hatte genau gewusst, entweder komme ich aus dieser Kurve als Erster raus äh, und gewinne das Rennen oder ich Es kommt zum Unfall und ich bleibe weiterhin vorne in der Meisterschaft. deswegen Und das und deswegen sagen halt die einen, man muss ihn bestrafen, weil er das genauso ins Kalkül gezogen hat.
0: Okay, ist, ist das denn auch ein bisschen ähm, die Konsequenz von dem, was in Silverstone passiert ist, dass Max Verstoppen da einfach mit der Brechstange da durchgefahren ist? Absolut
2: ich glaube nicht, weil ähm, in, in, in Silberstone, das war schon so ein Ritt auf der Rasierklinge, auch da, da hat Hamilton keinen Fehler gemacht. ja Hamilton ist da reingestochen, ich hätte den Hamilton auch nicht, der war auf gleicher Höhe mit dem Vorderrad und äh, von daher, das, das ist es war für Verstappen äh, blöd gelaufen und er hätte es genau gleich so gemacht wie Hamilton und äh, Hamilton ist halt einer, der nicht zurückzieht. Ich meine, da muss, weiß der Max mittlerweile auch, dass äh, Ja, dann klemmt es halt, wenn beide nicht nachgeben. Und äh, von daher wird es dieses Jahr noch richtig interessant werden. Nur in Silverstone, bei der Geschwindigkeit, da kann das richtig ins Auge gehen. Normalerweise ist der Unfall da in der erste Schikane, kann gar nichts passieren, wenn nicht gerade das Auto einem auf den Kopf fällt.
0: Ja, also es, es ist ja genau das, was die was die Zuschauer wollen, so einen engen WM-Kampf. Und für mich erinnert das ein bisschen so an die Duelle von früher, Schumacher-Hill oder Prost gegen Senna, oder?
2: Absolut. Und ich meine, das war ja das, was die Formel 1 früher ausgemacht hat, dass halt die die großen Namen gegeneinander gekämpft haben. Und wir haben jetzt mit Max Verstappen einen jungen äh, Holländer, der auch sein ganzes Land motiviert, Motorsport äh, zu schauen und äh, und zu verfolgen. Und wenn man, ich war in Zandvoort, leider nicht auf der Strecke, sondern nur für ein Event in Amsterdam und in der Nähe von der Strecke, was dort für eine Begeisterung ist. Das ist ganz klar, wie bei uns früher, Michael Schumacher, die Leute begeistert hat. Und es ist schön, dass zu sehen, dass es äh, das motorsport immer noch eine Begeisterung aus äh, lösen kann, zwar nicht mehr in Deutschland, aber in, in anderen Ländern ist das immer noch machbar.
0: Ja, sie waren ja in Monster, dann haben sie ja natürlich auch das äh, zweite Sprintformat erlebt. Ähm, sind sie da denn eher pro oder kontra gegen das Format? Es ist ja noch nicht ganz ausgereift im Endeffekt.
2: Ist noch nicht ausgereift und ich glaube, Monza war eine blöde Strecke für das ähm, Sprintrennen, weil es war extrem langweilig. Äh, ein, bisschen, ein bisschen gewundert hat es mich, dass die Strategien von den einzelnen Teams, man ist 18 Runden gefahren, das eine, die die, die Red Bull und Mercedes ist auf Medium-Reifen, die McLaren auf äh, Weich gestartet, dadurch hat Hamilton schon mal hat einen schlechten Start gehabt, aber hauptsächlich hat das verloren, weil er auf Medium-Reifen gestartet ist und die hätten eigentlich wissen müssen, dass man schlecht überholen kann. Ich selber hätte gedacht, man kann besser überholen, aber ja, Monza ist äh, auch da. Wenn man so wenig Flügel fährt wie da und dann das DRS benutzt, dass er einen Klappflügel aufmachen kann, bringt es nicht so viel wie auf anderen Rennstrecken und dann ist ein Monza-Überholen extrem schwer. Also es war, äh, das Rennen war nicht so spannend, wie ich es mir gewünscht hätte, sagen wir mal so. Aber ich glaube auch, da muss man den Machern äh, einfach auch Zeit geben, was Neues mal zu probieren. Wenn wir immer beim Alten sind, äh, äh, dann wird das auch langweilig. Ich denke, man muss sich immer wieder mal was Neues einfallen lassen und das ist jetzt mal äh, was, was man ausprobiert. Und vielleicht kann man das eine oder andere noch verbessern. Ähm, und äh, dann wird es vielleicht noch interessanter. Und für die Zuschauer samstags ein Rennen ist bestimmt nicht schlecht, weil die zahlen ja sehr viel Geld auf der Tribüne zu sitzen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall etwas Neues, was ja nächstes Jahr kommt, sind die Autos. Die sollen versprechen, dass das Überholen in der Formel 1 bisschen einfacher wird. Ich denke, Sie haben sich die Autos auch schon angesehen, respektiv in den Bildern, ein paar Videoaufnahmen vielleicht. Was denken Sie über die neuen Autos? Und werden die genau das erzielen, was die Formel 1-Macher möchten?
2: Also erstmal wollen die ja vier Sekunden langsamer fahren. <lacht> ähm, die wollten ja dieses Jahr schon zwei äh, Sekunden langsamer fahren und es ist schief gegangen. Also wenn man irgendwelche äh, Aufgaben den Ingenieuren stellt und man hat da die besten ingenieure die es so auf der Welt gibt für den Motorsport oder im, im, ja, im Motorsport und äh, dann werden die äh, auch Lösungen finden, dass es keine vier Sekunden werden, äh, die langsamer gefahren werden. Also ich glaube, äh, dass... Klar, kann sein, dass beim ersten Rennen es vielleicht dreieinhalb Sekunden sind, aber bis die Saison 22 vorbei ist, wird man wieder sich auf zwei Sekunden herangerobt haben an die Zeiten, weil es irgendwelche äh, Möglichkeiten gibt und die guten Teams äh, werden da ihre, ihr, ihr Potenzial, was sie haben, vielleicht besser ausspielen können, als jetzt wiederum die kleinen Teams, ähm, das äh, wettzumachen, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben. Das eins was ein bisschen hilft ist die Kostendecklung, dass 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 man nicht mehr unbegrenzt viel Geld ausgeben kann, um Lösungen zu finden, sondern man muss ein bisschen effizienter arbeiten.
0: Auf jeden Fall ein Mann, der nächstes Jahr im Mercedes sitzen wird neben Lewis Hamilton ist George Russell, ein ja, ein Wechsel, der sie der sich sehr hart erarbeitet hat und ich denke, dass da Lewis Hamilton neben Max Verstappen noch einen zusätzlichen Konkurrenten für nächstes Jahr dazu kommt. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, dass Luis noch gar nicht weiß, wie, wie schwer das nächstes Jahr für ihn wird. Ähm, ja, das aber, denke ich auch. <lacht> aber ähm, auf der anderen Seite ist Luis Hamilton momentan siebenfacher Weltmeister, vielleicht ist er nächstes Jahr achtfacher Weltmeister und er ist schon verdammt gut. Ähm, es ist äh, ein Rennfahrer, der sein Biss noch nicht verloren hat, das hat man gesehen, der dagegen hält und äh, so einfach würde er das dem Rassel nicht machen, aber ähm, ist äh, er ist ja auch jetzt immer in einem Alter, wo man vielleicht ein bisschen bequemer wird und dann, wenn so ein junger Fahrer kommt äh, und sich äh, und noch richtig jung und heiß und hungrig ist äh, und alle möglichen blöden Tests auch macht, äh, um sich ranzuropfen, dann kann so ein Talent wie Rassel ist, auch einem Hamilton das Leben schwer machen und da glaube ich ist das, dass Rassel so einer ist, der das auch noch will und genauso hungrig ist und vielleicht sehen wir da wieder so ein interner Kampf, wie das Rosberg-Hamilton war.
1: Und jetzt dieses Jahr der WM-Kampf, wie denken Sie, wird es ausgehen, Hamilton oder Verstappen jetzt vielleicht ohne zu sehr die Mercedes oder AMG-Wähler aufzuhaben. Es <lacht> ja,
2: ist extrem schwer zu sagen. Also ich kann nur sagen, dass man äh, bei Mercedes extremst ähm, enttäuscht ist von am Wochenende, weil man hat schon den Sieg, glaube ich, äh, vor Augen gehabt und oder gehofft. Denn äh, die nächsten Rennen werden sehr, sehr ausgeglichen. Und Max Verstappen ist ein ebenbürtiger äh, Gegner. Und das wird äh, bis zum letzten Rennen hoffe ich offen bleiben und dann soll der Bessere gewinnen. Äh, wenn, wenn Max Weltmeister werden würde, ähm, wird mich ein bisschen freuen, weil dann wird Michael Schumacher und mit Hamilton immer noch äh, ja, der Rekordsieger der Formel 1 sein.
0: Ja Hamilton hat ja noch ein Jahr äh, drangehängt erstens mal für die neuen Autos, aber ich denke auch, dass dieses Duell je die noch mal angespornt hat, noch ein weiteres Jahr in der Formel 1 zu bleiben oder.
2: Ich denke, dass, dass Lewis Hamilton auch weitergemacht hätte, wenn er nicht so eine harte umkämpfte Weltmeisterschaft hätte wie dieses Jahr. Denn Weltmeister zu werden, wenn es so ein bisschen einfach ist, ist vielleicht auch angenehm. Aber man weiß den Weltmeisterschaft vielleicht mehr zu schätzen, wenn man so hart drum kämpft wie dieses Jahr. und Er ist ein Racer und er wird mit Freude rangehen, seine Weltmeisterschaft immer wieder zu verteidigen, solange sie wie geht und solange er konkurrenzfähig ist und mit Rassel, wenn da das Leben ihm viel, viel schwerer gemacht wird, dann werden wir sehen, wie lange er das noch macht, weil äh, die Ansprüche von ihm selbst und von seinem Umfeld sind natürlich extrem hoch.
1: Also für dieses Jahr, sagen wir da mal, möge der bessere gewinnen ne? und dann schauen wir, wie es dann nächstes Jahr bei Mercedes
2: weitergehen wird. Echt? Genau, ich denke, dieses Jahr äh, wünschen wir uns alle einen harten Kampf und äh, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist, auf Augenhöhe und dass die zwei sich richtig duellieren und dann soll der Bessere gewinnen. Und äh, ich meine, ich freue mich für, für Luis, äh, wenn er es schafft, ganz klar und vor allen Dingen für Mercedes, aber äh, Verstappen, das, was er gezeigt hat dieses Jahr, ist schon beeindruckend und äh, ja, so einen jungen holländischen Weltmeister wäre vielleicht auch nicht schlecht in der Formel 1 Historie.
1: Super. Nehmen wir das als Abschluss. Perfekt. Perfekt. Super. Wie, wie wie sieht ihre nahe Zukunft aus? Irgendwie im Fernsehen noch irgendwie ein bisschen Rennen was oder überhaupt nicht mehr?
2: Also ich bin ja noch einiges gefahren in den letzten Jahren. Ähm, letztes Jahr war wie 2009 das erste Jahr, wo ich gar kein Rennen gefahren bin. Ähm, dieses Jahr ist geplant, dass ich vielleicht die zwölf Stunden von Abu Dhabi noch fahre. Ähm, ich soll am Donnerstag noch einen Test machen in Hockenheim mit GT3 und GT4. weiß aber noch nicht ganz genau, ob ich schaffe, weil wir bei AMG doch relativ viel äh, zu arbeiten haben, Gott sei Dank wieder. Und wir haben eine große Veranstaltung am Wochenende äh, von Afaldab, nach Kitzbühel und zurück und äh, da bin ich dabei und da freue ich mich auch drauf, weil wir haben immer richtig coole Leute dabei und schöne Autos und äh, das macht immer viel Spaß.
1: Also Ihnen wird definitiv nicht langweilig werden, so oder
2: so. <lacht> Sie sind weiter gut beschäftigt. Nee, es ist, genau, das ist äh, Gott sei Dank äh, noch nicht passiert, dass mir langweilig geworden ist.
1: Bernd Schneider, vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gut, gesund und uns dann gewogen und vielleicht hören wir uns mal irgendwann wieder.
2: Ja, wird mich sehr freuen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Also, in langen Undercut, den wir da noch abgeholt haben. Man, Bernd Schneider, ein Mann, der viel zu erzählen hat und auch wollte. Tom, wir gehen Rendezvous für den nächsten Undercut dann.
0: 26. September haben der nächste Grand Prix ja. Russland Russlands, Sochi und da das natürlich vom freien Training, bis ich werde qualifieren und der Kurs natürlich nicht läuft bei uns. Auf Punkt Alou, an RTL Play und natürlich auf RTL 2. Nur dem Grand Prix, den nächsten Undercut. Bis dann.
2: T.L. Original Podcast.